0: Bon, si pour Paul Klee, l'art ne reproduit pas ce qui est visible mais rend visible, pour Richter, l'art est une possibilité de penser de façon complètement autre, de reconnaître l'apparence comme fondamentalement insuffisante. Il dit « L'art est un instrument, une méthode pour aborder ce qui est fermé, l'inabordable. » Donc Richter va régler toutes les relations houleuses entre la photographie et la peinture. Richter va s'évertuer à reproduire presque mécaniquement une photo. Il s'interdit la moindre subjectivité, faire une sorte d'objectivité mécanique. Il se substitue à la machine. Il emprunte la vision de l'image, mais le résultat est différent. Peindre, une, une, peindre, comme le fait Richter, euh, d'après photo, ce n'est pas très compliqué, c'est uniquement un, un aspect technique. Euh, beaucoup de gens peuvent le faire, et euh, lui qui a eu une formation à l'Est, il était bien sûr euh, un champion dans, dans le genre. Alors le touriste, par exemple, cherche à capter ce qu'il voit, un touriste lambda, ce qu'il ressent devant un paysage mais sa photo n'exprimera jamais ce qu'il a ressenti, ni même vu. C'est pour ça, lorsque, généralement, on nous fait feuilleter, on nous fait voir les, des albums photos de vacances, on ne ressent rien, on n'éprouve rien, parce que seul le touriste qui a fait ses photos peut vivre le moment qu'il a connu. Mais nous, on est complètement exclus devant une peinture de Richter. Euh, la chose est complètement différente. Devant la banalité d'une photo, Richter peut la transformer et en faire quelque chose de tout à fait euh, captivant et, euh, et, et formidable bon, critiquant les relations incertaines de la peinture avec l'illusionnisme Richter écrit en 1972 ce qui est flou c'est l'imprécision c'est à dire autre chose si on le compare avec l'objet représenté mais du fait que les tableaux ne sont pas peints pour qu'on les compare à la réalité, ils ne peuvent être ni flous, ni précis, ni autre chose. C'est-à-dire qu'une photo floue est une photo ratée normalement, mais une peinture floue est -ce une peinture ratée Gestons pour rendre l'ensemble homogène, pour que tout soit d'égale importance J'estompe pour que rien n'ait l'air léché, artistique, mais pour que tout, pour que ce soit technique, lisse, parfait. J'estompe peut-être aussi le trop et le superflu en information anodine. Donc, comment juger ces peintures qui reproduisent une photographie et qui n'a plus les codes de la photographie et qui. Plus est et flou. Il y a quelque chose de l'ordre de la destruction, de l'effacement, qui est probablement lié aussi à la mémoire, à l'oubli. Tout est au même plan chez Richter. Euh, lorsque l'on regarde une, une, une peinture de Richter, le regard, euh, même si c'est d'après une photographie, ne peut s'arrêter sur un détail. Euh, tout est à cause du floutage, justement. Euh, rien n'est précis. On ne peut pas regarder un regard, on ne peut pas regarder une expression d'un visage, on ne peut pas regarder la plaque d'immatriculation d'une voiture. Euh, tout est effacé, on va dire. Et donc le regard est face à une image, mais il est incapable de se fixer quelque part. Au début des années 70, Richter franchit une autre étape en peignant des photographies de détails de sa propre palette. Donc là, vous avez sous les yeux un exemple des photos où vous voyez des détails de la peinture de Richter. Voilà une peinture donc réalisée par Richter, qui mesure 2 mètres par 3, qui date de 1970, et qui est tout simplement un agrandissement d'un détail de sa propre peinture. Une toile encore bien plus importante. Elle mesure 3 mètres par 6. Version rouge, version jaune. Et bien sûr la version bleue. Richter devant ses toiles. Encore un autre détail. Peint d'après photo. Photo d'une de ses peintures. Richter, à la fin des années 80, prendra directement sur des photos. Là, vous avez donc une photographie repeinte. Ce sont des petites photos, ce sont des photographies, bien sûr, de, de sa femme Sabine avec son enfant. Et il y aura toute une série, comme ça, avec aussi bien personnel que des photos de paysage. Voilà, ce sont des photos qui mesurent à peu près 15 cm de, de haut par 10. Encore plus tard, euh, Richter euh, n'hésite pas à photographier ses propres œuvres et à en faire des éditions. Oncle Rudy, qui était présenté dans, dans l'exposition au Centre Pompidou. C'était la photographie qui était présentée dans la partie, qui était la partie intime de Richter. Je pense que beaucoup de gens sont passés à côté de cette photo et ont vu une peinture. Qui a vu une photo Personne <rire> même des spécialistes n'ont pas vu la photo, ils ont vu une peinture de Richter prise dans le contexte de l'exposition donc je, Richter joue vraiment ce trouble donc après, je vais essayer d'aller plus vite parce que je crois que je n'arriverai pas 45 déjà, oulala là là. Donc voilà, des peintures, euh, je parlais, euh, Richter s'intéressait beaucoup aux reflets, donc ça c'est une œuvre qui date de 1977, c'est une œuvre importante, euh, qui traite aussi du monochrome gris, du reflet, donc euh, vous avez une peinture sur vert, et donc vous voyez le devant, l'arrière, le reflet de la peinture, enfin tout un jeu comme ça sur le miroir. C'est pour richter donc tous euh, ça c'est une œuvre de 76 c'est encore une œuvre assez importante puisqu'elle date de 67 et c'est justement ce qui l'intéresse c'est l'aspect changeant de ces vers qui bien sûr nous offre des reflets Et donc euh, c'est la seule image dont l'aspect change constamment et peut-être l'indice qui montre que chaque image est un miroir. Je vais très très vite, là c'est encore une œuvre des débuts des années 80. L'œuvre que vous voyez, c'est ce un miroir, mais c'est une œuvre de Garth Richter. On voit Gert Richter posé dans son atelier, où, hein, on voit aussi les peintures abstraites derrière. Bon, je passe, je passe. Voilà encore un autre pronochrome gris qui est peint, qui est, euh, peint derrière un verre. Donc, euh, finalement, le, la peinture échappe au regard et ce que l'on voit, bien sûr, c'est l'image et le monde réel. La peinture nous échappe un petit peu. Encore une autre pièce plus récente de Richter avec une série de verres et tout le problème des reflets. Donc voilà, ça aussi, c'est une œuvre absolument importante chez Richter, qui est donc les 1024 couleurs, qui est donc une œuvre qui date de 1973, qui mesure 254 de haut par 478 cm de long. Euh, il y en a une qui est au centre de Pompidou, il en existe quatre, quatre différentes, avec bien sûr des agencements de couleurs différentes. Ce nuancier minimaliste étonne. Richter évacue toute figuration, tout geste, toute symbolique, tout message, toute citation, tout effet optique. Les surfaces sont anonymes, les rectangles impeccables, les couleurs bien appées. Donc, bien sûr il y a un protocole, il est parti, euh, une répartition aléatoire, euh, Richter est parti avec les trois couleurs primaires plus le gris, et il a combiné toutes ces couleurs, euh, donc euh, 4 x 4, 16, 16 x 4, 64, 64 x 4, 256, pour arriver au nombre de 1024 couleurs, et il existe 4 toiles donc euh, comme ça. Bon j'essaie d'aller vite vite vite... Donc voilà une autre gris de Richter, euh, c'est pareil, sujet difficile, le gris s'inspire certainement des photos peintures et naturellement cela vient du fait que je pense que le gris est une couleur importante, la couleur idéale pour l'indifférence, pour éviter de s'engager, pour garder le silence et le sens du futile, en d'autres termes la couleur idéale pour les états d'âme et les situations qui affectent l'individu et pour lesquelles celui-ci voudrait trouver une solution visuelle. Bon, voilà, ça, c'est, je vous montre comme ça très rapidement tous les aspects, bien sûr, de Richter, pour en arriver rapidement aux abstracteurs builds. Donc, euh, dans les années 80, il aborde une autre voie qui est radicalement différente. Euh, les couleurs semblent posées euh, selon des associations fortuites de couleurs discordantes. Généralement, les trois couleurs plus plus euh, une couleur qui se rajoute, un vert ou un violet. Donc, au début, elles sont, ces abstractus bills sont construites euh, dans un espace quasiment tridimensionnel. Quand on regarde le, certaines parties du tableau on aperçoit euh, comme le... Bon, c'est très, très flou. Là, ce n'est pas un travail de Richter. ça. Je suis désolé pour la qualité de la photographie. Mais on peut rentrer dans cette peinture et on aperçoit comme un espace tridimensionnel. C'est-à-dire que le fond de la peinture, ce qu'on voit ici en bleu, par exemple, il y a un côté, un, un espace carrément... Euh, quasiment naturaliste, on va dire. On a l'impression que c'est un détail d'un ciel, un détail de, de mer, un détail de quelque chose. Richter, par-dessus, va rajouter des couches et des couches de peinture... Il y a encore cette forme verticale qu'on appelle, euh, ces trois formes verticales qu'on appelle comme des, des colonnes chez Richter, qui donne un côté comme ça très euh, naturaliste. Et du coup cet espace, et malgré l'abstraction, euh, donne l'impression d'une profondeur et prend l'aspect euh, d'un espace tridimensionnel. Donc ça c'est une toile qui mesure 3 mètres par deux mètres, qui date de 1983. Donc bien sûr, il y a les, euh, euh, toutes les références à la peinture abstraite, et là, surtout à la peinture gestuelle. Et donc les colonnes renverraient plus, finalement, à une peinture, on va dire, géométrique. Et les, les plans de couleurs, comme les monochromes, euh, 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 donc à l'abstraction monochromique euh, du XXe siècle. Donc voilà un autre aspect... Euh, de ce travail de Richter où on aperçoit le, sur le côté gauche en bas euh, le côté flouté aussi comme si c'était un détail d'une peinture et après toutes ces superpositions de couches, donc il y a beaucoup d'étapes euh, chez Richter euh, lorsqu'il peint ses peintures, voilà Forest qui sont des toiles, qui... il y en avait une au Centre pampitou il y a un, une série de quatre là qui font 3 mètres par 2 mètres je crois alors là, c'est pareil, ça fait, on va dire qu'on ne peut pas s'empêcher de penser aux toiles, au a de Monet. Donc voilà encore un autre aspect des toiles abstraites de Richter avec le floutage. Ça, c'est aussi une très très grande toile abstraite. Donc, vous voyez un petit peu comment il change de couleur. Donc voilà Richter dans son atelier. Donc il travaille toujours plusieurs toiles euh, en même temps. Donc, il, Richter disait, quand je veux peindre une toile, par exemple, je veux qu'elle soit rouge, il va commencer toujours par mettre du vert en dessous. Donc, il a, il procède avec un racloir. Vous voyez le racloir, là, que vous voyez en, sur la droite de l'image, en bas. Et donc, voilà un de ses assistants qui commence à préparer, bien sûr, les toiles de Richter sous... Le, les ordres bien sûr du maître Richter termine toujours ses toiles mais bien sûr les, les toiles figuratives à mon avis c'est jamais lui qui les peint surtout aujourd'hui, c'est toujours ses assistants mais le foutage c'est lui qui l'effectue toujours donc voilà la, le racloir de Richter euh, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de, de long et donc il y a toujours le, le hasard qui rentre en compte, bien sûr, dans le travail de cette peinture, mais c'est toujours un travail contrôlé. Avec le racloir, chaque couche appliquée révèle les couches antérieures, comme dans un processus perpétuel de création et de destruction, il suggère non pas le mouvement, mais évoque une temporalité, la somme de différents moments, la recherche d'un espace qui satisfait le peintre. Donc on voit Richter, là, avec euh, simplement une brosse en train de... De, de traverser, de, de, de mélanger comme ça toutes les couches de peinture, donc c'est souvent des couleurs vous voyez, primaires, rouge, bleu, jaune alors ça c'est une toile très très importante puisque c'est une toile qui est faite aussi d'après une photographie Richter a fait un trait euh, donc en peinture qui euh, mesurait 1 mètre de long. Il a photographié et il a tout simplement projeté cette peinture euh, sur une très grande toile qui mesure 1,90 mètre de haut par 20 mètres de long. Et donc, euh, cette toile était présentée aussi au Centre Pompidou. Et c'est donc euh, tout ce travail euh, d'après une photographie. C'est-à-dire qu'il y a eu une peinture, Richter a fait une photographie donc, il y a la projection de cette photo qui devient à nouveau peinture. Donc, euh, il y a tout un travail, bien sûr, sur la figuration et sur l'image. C'est-à-dire que de l'abstraction, on passe à une photo qui est une image d'une peinture. Cette image est projetée et il, il, il représente donc cette figuration de la peinture, tout en représentant une toile abstraite. Donc il y a tout ce jeu chez Richter qui est euh, absolument essentiel. J'avance, j'avance, j'avance. Donc Richter se permet... Euh, euh, on est reparti, je ne sais pas où. Bon. Richter, donc, se permet vraiment tous les styles. C'est le peintre des styles alors qu'on est habitué plutôt à parler d'un style pour un, pour un artiste. Très facile de reconnaître un tableau de Van Gogh, de reconnaître un tableau de Monet, de reconnaître un Matisse, de reconnaître un Picasso. Pour Richter, c'est beaucoup plus difficile. Et Richter aime toujours surprendre. Et malgré, malgré les, les critiques, Richter a toujours continué à nous étonner. « J'aime ce qui n'a aucun style » les dictionnaires, les photos, la nature, moi-même et mes tableaux. Car le style est violence et je ne suis pas violent. Donc, euh, quel sens donner à toute cette peinture Avec un certain cynisme, Richter, propo Richter propose une peinture débarrassée de tout idéalisme, s'emparant de tout type de sujets, portraits, paysages, événements personnels ou historiques, pratiquant aussi bien la figuration que l'abstraction, il vise, dit-il, à inventer la peinture tout en la détruisant, et c'est ce que fait Richter. C'est un va-et-vient incessant dans son travail, il fait une peinture, il, il invente un style, il invente une manière de peindre, et systématiquement il passe à autre chose, il tourne la page, et pour plus tard revenir sur un travail passé. Richter aime bien reprendre à son compte la célèbre phrase de John Cage, je n'ai rien à dire et je le dis. En donnant la raison suivante, cela a à voir avec mon passé. Enfant puis adolescent, j'ai grandi dans des systèmes politiques où on savait très, précisé, très précisément ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait ne pas dire. C'est une phrase anti-idéologique. Il y a un philosophe qui suggérait que la peinture offre au regard une réalité dont aucun œil ne sera saisi, alors que la photographie donne plutôt l'aliment qui apaise la faim. Toute sa peinture se fonde sur ce constat que la peinture n'a toujours peint qu'elle-même. Peindre, c'est créer une analogie avec l'imperceptible et l'inintelligible qui prend ainsi forme et devient accessible. En conclusion, en 1973, à une personne qui s'inquiétait de voir que Richter avait peint des paysages, des lacs d'une beauté tellement idéale qu'il en donnait presque des stéréotypes, l'artiste répondait « Je voulais voir dans quelle mesure nous pouvons encore utiliser la beauté. Si elle est encore concevable aujourd'hui, et si je suis arrivé à la conclusion qu'elle avait toujours autant d'impact, c'est peut-être là la seule réalité de sa peinture, nous émerveiller au-delà du trouble. À la question « Quel est le but de votre œuvre ?» Richter répond « C'est un morceau de peinture. » Voilà, je crois que je vais arrêter là, même si j'ai fait pas mal de sauts pour essayer de rentrer dans le cadre horaire. Donc si vous avez des questions, éventuellement, je serais ravi de vous répondre. J'espère que je vous ai fait découvrir Richter. Le mieux pour décrire son travail, c'est quand même d'être confronté à son œuvre. Et pour euh, cela, il faut aller essentiellement euh, en Allemagne. Euh, Richter est présent dans tous les musées, dans toutes les collections, même dans des collections privées qui sont ouvertes au public. Euh, aux États-Unis, il y en a aussi énormément. Euh, le centre Pompidou a quatre œuvres de Richter quatre euh, toiles magnifiques dont une figurative en chrome gris les 1024 couleurs plus une toile abstraite de 1988 euh, elles ne sont pas tout le temps exposées je crois qu'actuellement il présente les 1024 couleurs si je ne me trompe pas dans le, le grand couloir du musée euh, voilà il y a malheureusement très peu de Richter dans les collections privées françaises il y en a un petit peu plus dans les collections publiques Richter n'a pas été un artiste très compris en France. Je sais que la première exposition de Richter euh, en, en lieu privé, c'est chez Durand-Desserre en 78, où il présentait une série de lions dévorant un touriste. Donc c'est un peu le même principe que le, la toile du Titien à l'Annonciation. On voit le, le, le lion dévorer un touriste et la toile devient de plus en plus abstraite. Elle mesurait 2 mètres par 2 mètres. Aucune de ces toiles, à l'époque, n'avait été achetée. Voilà, voilà, voilà. Parce que Richter, c'est une peinture relativement froide, et je pense que c'est pour ça, un peu trop cérébral, un peu trop intellectuel et trop compliqué pour, on va dire, peut-être un esprit français. Et on va dire que Richter est peut-être une peinture un peu plus germanique. Euh, entre guillemets, bien qu'elle soit complètement universelle quand on regarde véritablement l'intérêt, quand on, on ose rentrer dans sa peinture et quand on essaie de la comprendre. Voilà.
1: Merci Jean-Paul. Qui veut poser une question
2: en fait, ce qui est, ce qui est absolument étonnant, c'est de voir justement la, la diversité de, de l'expression artistique. Est-ce que cette démarche où tu nous as dit, voilà, le style, je ne sais plus ce que tu as dit sur le style, le style est violent, voilà, et comme quoi, effectivement, il cherchait à s'en affranchir, est-ce qu'il y a d'autres artistes contemporains qui, qui, euh, voilà, qui, qui sont dans la même démarche, c'est-à-dire de ne pas se sentir euh, prisonnier d'une expression artistique et finalement travailler sur cette multiplicité euh, si forte
0: ben, la rupture, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui travaillent sur, sur, sur les ruptures. Hein. Bon, euh, euh, Picasso travaillait aussi sur la rupture. Picasso nous a constamment étonnés au cours de sa vie, quand on voit les premières périodes de Picasso, quand on a vu le cubisme et après revenir à la figuration. Euh... En fait, c'est
2: vrai que c'est quand même stupéfiant quand, quand on voit ces, ces rétrospectives cette telle diversion pourrait dire il y a X peintre, tu vois, qui pourrait faire euh, ah oui, oui, oui la, fraction, tout à fait. la photo. Lui, la il
0: revendique toutes les, les peintures, de toute manière, tous les styles. Hein. Euh, est-ce
2: est qu'en soi il est unique, ou bien est-ce que maintenant on pourrait Dans ce genre
0: là, oui, euh, en tous les cas en peinture, aucun artiste en peinture euh, n'est allé aussi loin que Richter dans cette recherche. C'est toujours une recherche sur la peinture et autour de la photographie, chez Richter. Sa peinture n'est qu'une image. Et on voit tout. Très bien, c'est justement ces jeux qu'il mène par rapport à la photographie. Lorsqu'il fait peint une peinture abstraite, c'est aussi par rapport, notamment dans les détails, d'après un détail d'une de ses peintures en passant par la photographie.
2: Je voulais juste savoir si vous aviez un mot à nous dire sur, sur la dernière œuvre qui était exposée à Pompidou. Vous savez, les lignes qui avaient été... Ben les lignes, c'est pareil, c'est un peu
0: comme les, les, les 1024 couleurs. Sauf que
2: c'était avec un procédé qui n'était pas humain.
0: C'est une photographie, donc c'est le dédoublement d'une partie d'une photographie, multipliée, euh, multipliée, 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 multiplié, donc c'est le monde du pixel, le monde de la photo, le dédoublement. Et c'est un peu comme, euh, je veux dire, les 1024 couleurs, cette manière de d'explorer. Euh, il est parti d'une image qui a été découpée, 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 et il en arrive, je crois, à 1024 aussi, je ne sais plus quel était le, le titre exactement de l'œuvre.
2: C'était un procédé numérique
0: un projet numérique, ouais. mais le titre portait aussi... Mais je crois le... que c'est
2: beaucoup plus encore. Oui, c'est possible, voilà. Mais en effet, c'est un chiffre.
0: Oui, oui, oui c'est un chiffre aussi, comme les 1024 couleurs. C'est pareil, c'est un dédoublement d'une séquence comme ça, et qui multiplie, 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 pour en faire quelque chose, de une sorte de passage qui fait penser aussi à la trace de Richter, à l'effacement, et euh, où rien n'est visible, quoi. Merci. Où on est au centre, finalement, de la photo.
2: Euh, oui, bonjour. À quel moment il y a quelque chose qui a fait des clics auprès euh, de, des amateurs, des collectionnaires et des investisseurs
0: Richter a toujours été défendu, de toute manière, euh, notamment par le marché allemand. Donc, son œuvre a toujours euh, été assez élevée. Mais cette explosion, on la remarque essentiellement depuis, euh, on va dire, euh, 10-12 ans. Il y a une Ça,
2: œuvre qui a fait... Euh, qui a qui a marqué euh, les
0: déclics Il euh... ben, y avait des bougies qui étaient passées. Je sais qui avaient fait un prix complètement faramineux il y a une dizaine d'années. Euh, voilà, de temps en temps, il y a des œuvres de Richter qui battent tous les records. On ne sait pas pourquoi. C'est tout à fait injustifié de toute manière. C'est une histoire de marché uniquement. Donc, qui agit derrière euh, on ne sait pas obligatoirement, et euh, c'est la, la toile abstraite de, vendue par Eclapton, euh, c'est peut-être parce qu'elle appartenait à Eclapton, si cette peinture vous avait appartenu, elle aurait fait un prix certainement moindre. Donc ça... Hein? Pourquoi c'est vous qui l'avez acheté Vous êtes l'heureuse propriétaire de cette peinture Bravo, 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 bravo et donc, je vous disais que, voilà, le, le prix là, de, de 26 millions d'euros, euh, si on fait passer une peinture, un monochrome gris de Richter, euh, qui est une peinture ancienne, qui est aussi importante que cette peinture abstraite ou qu'une peinture figurative, il est évident que sur le marché, elle ne vaut quasiment rien, c'est-à-dire euh, 700 000 euros. Voilà. Donc, c'est l'écart. Hein. Donc, ça voilà, c'est le marché qui fait une cote, hein. mais des toiles anciennes de Richter, il y a des toiles qui sont franchement, de la, quand on les voit, c'est de la mauvaise peinture, hein. c'est tellement difficile de reconnaître Richter, on peut dans un musée dire c'est quoi cette peinture et c'est quoi ce, ce mauvais peintre, hein. et c'est une peinture de Richter, parce que là je vous ai fait une sélection de toiles relativement intéressantes, puis aussi des peintures qui sont euh, pas faciles à accepter chez Richter. Hein.
2: Tu, tu nous as aussi expliqué en fait le, le fait qu'il travaille avec des équipes. Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui parle justement de, de la valeur de l'intervention de l'artiste versus un travail en équipe avec des collaborateurs?
0: Euh, il n'a jamais qui caché qu'il travaillait avec des collaborateurs de toute manière. Il est évident que vu les formats, vu les tailles et vu même la technique pour peindre ses peintures d'après photo, il n'y a aucun intérêt pour Richter de peindre des peintures d'après photo. Le but n'est pas simple, parce que c'est uniquement un principe technique. N'importe qui, euh, vous allez, vous, il peut même les faire faire en Chine. parce que les Chinois, Non, non, mais voilà, les Chinois sont de très très bons techniciens. Et le travail de Richter n'est pas là. Le travail de Richter est dans l'effacement de l'image et dans le floutage. Et ça, le floutage, c'est lui qui le fait. Mais bien sûr, pour, av pour avoir ce floutage, il faut avoir la peinture peinte directement dans l'atelier, puisqu'il travaille d'après une peinture fraîche puisque ce flouter, il ne peint pas le flou, il peint d'abord une image d'après photographie, et le floutage arrive en dernier, c'est-à-dire par un, un passage avec une brosse pour mélanger les couleurs et diluer tout ça
2: après ça fait réfléchir sur la contribution de l'artiste dans l'œuvre, qui est dans l'idée et pas dans l'exécution ou dans une part de l'exécution.
0: Richter maîtrise toujours la fin de ses tableaux, c'est toujours lui qui va de toute manière apporter. vous avez vu tout à l'heure une photo où il y a un assistant préparer les sous-couches donc c'est toujours sous la direction de Richter bien sûr, Richter dit voilà tu m'étales telle, telle et telle couche et après Richter intervient pour essayer de trouver un travail satisfaisant c'est à dire qu'il s'arrêtera il euh, y avait un film sur Richter, c'est très intéressant, parce que dès qu'on voyait une intervention de Richter au Racloir, on disait, mais c'est sublime, oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et Richter continuait, et on voyait un moment une peinture bleue, une peinture rouge, et puis après, ça terminait par du noir. Hein. Et on disait, mais pourquoi il ne s'arrête pas, pourquoi il s'arrête pas, pourquoi il s'arrête pas, mais il n'y a que lui qui peut décider du moment où l'œuvre va s'arrêter, quoi.
1: On peut se demander s'il n'y a pas un effacement, un jeu paradoxal avec l'effacement de l'histoire, parce que tu as quand même montré oui, à, à, à quel point l'histoire est présente tout et en même temps absente. Tout,
0: tout à fait, je pense qu'il y a ça chez Richter aussi. Euh, je pense que son, son histoire personnelle, le fait qu'il ait vécu à l'Est, qu'il ait eu des, des liens bien sûr familiaux avec le nazisme, sa tante qui a été bien sûr euthanasiée, tout ça, euh, fait qu'il euh, a voulu oublier ce passé, j'imagine. Mais euh, Richter ne parle pas du tout, ne s'étend pas du tout là-dessus, euh, sur, sur l'aspect psychologique de son travail, et euh, on ne lit jamais de propos là-dessus d'ailleurs. Mais je crois que c'est sous-tendu par tout ce que l'on peut voir. Il est évident que euh, c'est pour ça qu'il y a une certaine gravité de toute manière dans toutes les peintures de Richter, même s'il nous représente un paysage. Il y a quelque chose de très romantique, de très, on va dire... Triste entre guillemets. Les peintures de Richter ne sont jamais gaies, même quand il peint des bouquets de fleurs. Richter a même peint des bouquets de fleurs. Euh, il, fallait, il faut le faire au XXe siècle, <rire> à la fin du XXe siècle. Et il n'y a jamais, on va dire, c'est jamais réconfortant de voir une peinture de Richter. C'est-à-dire que c'est toujours une peinture qui provoque une certaine nostalgie.
1: Dans le film, euh, dont j'ai oublié le, le nom de l'auteur, une, une cinéaste euh, oui, documentaire... Le, euh, oui. Il y a un paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir dans le travail euh, du racloir, dans cet atelier, ah, dans le jeu que... des couleurs. Et en même ah, temps, y quelque... il y a un moment, quand même, il y a un moment, excuse-moi juste à propos de l'histoire, où on le voit dans l'arrière euh, cuisine de son atelier. Et au mur, il y a quelques images, dont une image de corps entassé à Auschwitz. Et il dit quelque chose de très bizarre à propos de cette image. Il dit, cette image, je l'ai, je la regarde, je ne sais pas ce que j'en ferai un jour. Ça l'obsède et il tourne autour et en même temps il n'en fait rien puisque enfin, c'est trop dur, c'est vraiment une des images les pires du, du siècle. Et il en parle sans en parler et en même temps elle est là. Je ne sais pas ah, si oui. tu te souviens de, de ça. Oui,
0: oui, 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 tout à fait. Mais Richter, de toute manière, il y a, il y a toujours un décalage chez lui, c'est-à-dire que les, euh, les images, comme la, la série Betty par exemple, il a fallu attendre dix ans pour qu'il puisse peindre sa fille Betty. Euh, il a fait pareil avec la bande à Bader. il avait toutes ces images de la bande à Bader. et il a fallu un certain temps pour qu'il puisse représenter ce sujet-là, et pareil avec le 11 septembre, il a peint une petite toile avec le, le, le World Trade Center, bien sûr, euh, qui a été touché par cet avion, et euh, voilà, il, pour lui, il ne travaille jamais sur l'émotion immédiate, hein. Et euh, donc, il faut toujours qu'il digère un événement avant de pouvoir euh, le, le transcrire par la peinture. Et donc, il, on, pour ça, sa peinture, on a toujours l'impression que c'est un moment de
1: mémoire. Est-ce que on libère Jean-Paul en le remerciant beaucoup
0: Non, mais Richard, c'est -ce vraiment fantastique. J'espère mmh. que vous aurez l'occasion d'en voir beaucoup et de, de savourer cette peinture et de c'est vraiment extraordinaire parce que ça, ça renvoie à tellement de choses et ça fait appel à, à, à tous les goûts finalement parce qu'il passe du spirale, figuratif à l'abstrait au monochrome enfin, au miroir au jeu enfin bon c'est euh, vraiment une œuvre très très riche voilà merci pour votre merci écoute
1: Jean-Paul à bientôt demain euh, un autre sas à l'attention de des vins en particulier, j'espère que... Non, parce que parfois les mails n'arrivent ne, ne, pas à bon pas. Donc demain, Philippe Meyer, à 9h.